0: de ce journal. Merci d'être avec nous sur Radio France Internationale. Il est tout juste 18h10 à Paris, 17h10 en temps universel. Radio -G. Bonsoir
2: et bienvenue. En milieu de semaine, 18h11, environ 5 degrés, ciel dégagé, trafic assez dense. Merci le tram. Voilà, Nico, j'ai pris ton flash info et météo, t'auras pas besoin de le faire tout à l'heure. Bientôt la pause pour Topette mais encore de beaux invités, de belles invités aussi en perspective. La semaine prochaine, nous serons par exemple avec Julien Sfer pour la sortie de son dernier clip, « Je t'emmerde ». C'est le nom, c'est le titre, euh, voilà, je précise quand même, c'est le titre de son dernier clip. Et en parlant de Julien, peut-être enfin retrouverons-nous Noodles, Julien Noodles, ça c'est pas sûr. Le plus simple c'est de rester avec nous jusqu'au 15 décembre au moins pour avoir l'information. Et aujourd'hui, quoi de beau Des chroniques, une invitée et parmi les chroniques citons par exemple Tonton Albert et sa bouteille aux trois quarts vide mais aussi Nicolas qui va nous parler de Dreams, c'est ça Nicolas Exactement. Qu'est-ce que c'est
3: C'est un espèce d'opéra, c'est un mix en fait de plein d'arts de, différents qui sont confondus
2: dans un seul spectacle et j'ai interviewé là mes deux anciennes hier. Oh t'en as de la chance, ce sera aux alentours de 18h45 environ. Notre invité de ce soir sera Anna Durand du Carrosse Food Truck. Tout est dans le nom du Carross Food Truck évidemment, hein, pas de Anna Durand c'est un peu plus difficile sinon à deviner. Euh, par exemple Nicolas, Carrosse Food Truck ça t'évoque quoi ben un carrosse, de la food et du truc ben ben Voilà, Tout simplement, réagissez avec nous sur le chat du site internet de la radio.
0: Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
2: Et on reste avec toi Nicolas, puisque là, c'est le moment
0: du Flash Info
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et une triste
3: nouvelle pour débuter ce flash. On en parlait dans le flash de lundi, Odette Jubin était portée disparue depuis dimanche dernier et malheureusement elle a été retrouvée sans vie dans, sur une rive de la Loire, près de saint georges sur loire proche de son lieu d'habitation. Un appel à témoins avait été lancé lundi matin par la famille et depuis lundi matin justement, les techniciens de l'identification criminelle et les militaires de la brigade locale étaient en action pour retrouver la non -ingénière. Et c'est hier, en début de matinée, que le corps a été retrouvé. Le parquet d'Angers
2: indique que l'intervention d'un tiers est exclue dans le décès, la piste d'un suicide est ma foi privilégiée. Et Angers n'en finit pas d'être dans tous les classements puisque Angers est encore euh, dans un classement de, de ville attractive, je crois.
3: Allez, on va se réchauffer le cœur avec euh, les deux prochaines infos. Angers est une ville toujours aussi attractive. Le baromètre 2022 d'Arthur Lloyd dévoilé par le journal du dimanche place Angers comme la ville la plus attractive de France. Elle a été nommée dans la catégorie, catégorie des villes Dite de taille moyenne, donc avec une population comprise entre 300 et 500 000 habitants. C'est la sixième fois que ce classement est établi. Le palmarès est basé sur l'analyse de 75 indicateurs statistiques regroupés sous quatre thématiques. Angers arrive en tête dans trois de ces quatre catégories. Performance économique, donc c'est le bilan, la résilience et le dynamisme économique. Il y a aussi l'immobilier tertiaire et accueil des entreprises, une performance du marché immobilier, coût de la plantation, etc. Et il y a aussi la connectivité et la transition, donc le dynamisme démographique, l'innovation et la transition écologique. Encore une récompense, l'année par rangée,
2: qui va contribuer à l'attractivité de la ville. Alors peut-être pas les pistes cyclables, ça c'est un, ah, un autre débat. Nicolas, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs auditrices qui ne suivent pas le mondial pourquoi il y a eu des coups de klaxon et même des petits feux d'artifice ici et là, euh, sur Angers, hier soir. Vous avez peut-être entendu des klaxons hier si vous habitez dans le centre-ville d'Angers et même ailleurs.
3: Alors non, ce n'était pas un mariage tardif, mais cela faisait suite à la victoire du Maroc hier soir en huitième de finale de la Coupe du Monde. La communauté marocaine est très présente partout en France et des scènes de liesse ont pu être aperçues dans toutes les grandes villes de France. Mais à Angers, c'est un peu particulier. En effet, il se trouve que le SCO, actuellement en Ligue 1, possède un joueur titulaire avec la sélection marocaine. Il s'agit de Sofiane Boufal Qu'on écoute maintenant Donc, Ah non pardon Malheureusement j'ai pas réussi à l'avoir C'est dommage Il était titulaire contre l'Espagne hier Et a grandement participé à la victoire de son pays on peut être sûr qu'un bel accueil lui sera réservé à son retour de la Coupe du Monde une bonne raison d'aller voir le Sko d'Angers jouer à la reprise de la saison. Quant au Maroc ils sont donc en quart de finale du Mondial et affronteront le Portugal samedi, donc juste après la France.
2: Est-ce que tu peux nous repréciser la météo et le trafic plus largement que ce que j'ai fait tout à l'heure en introduction Nicolas bah, Surtout que je dois faire mon mea culpa,
3: mon mea culpa. hier j'avais annoncé un temps grisâtre pour aujourd'hui et ce ne fut pas du tout le cas bien au contraire. Pour me faire pardonner je vous annonce une deuxième journée agréable pour demain en espérant que je me tourne passe cette fois, avec de belles éclaircies, mais avec quand même des températures toujours aussi froides, comprises entre 0 et 5 degrés, et quant au trafic, une portion de la rue saumuroise est fermée à la circulation, elle, est, elle se trouve proche du collège de la Madeleine, Privilégiez donc la rue Chèvre pour contourner le secteur.
2: Merci beaucoup Nicolas, on te retrouve donc tout à l'heure pour nous parler de Dreams, notre invité de la soirée fait dans l'alimentaire, mais avant on va écouter notre tonton Albert qui lui fait dans la bouteille, au trois quarts vide évidemment.
4: Bonsoir à toutes et à tous.
2: Dis-moi, tonton, est-ce que tu as commencé à faire tes achats de Noël
4: Eh bien, pas vraiment, Pierre-Benoît. D'ailleurs, tu n'ignores pas que je suis davantage apparenté Père Fouettard que Père Noël. Eh oui, euh, Pierre-Benoît, j'ai bien dit Père Fouettard et non pas Père Fétard, comme tu le laisses entendre hors micro. Passons. Mais ta question est intéressante, car elle me permet de souligner un détail qui ne t'a sûrement pas échappé.
2: Mmh, oui, quel détail je suis censé avoir remarqué, tonton
4: Le Black Friday, mon ami. Ou plus exactement, le fait que cette opération commerciale se prolonge désormais sur une bonne semaine, voire davantage. Bref, il n'y a pas que dans le foot, où il est question de prolongation. Parallèlement, les marchés de Noël, quant à eux, sont programmés de plus en plus tôt dans l'année. Il n'y a plus de saison, parce qu'il faut être le premier à vendre ces babioles « made in China ». Sinon, c'est le marché de la ville d'à côté qui le fera à votre place et vous piquera… Des parts de marché Absolument, tout juste Bientôt, les marchés de Noël démarreront au 14 juillet, histoire d'être certain de rafler la mise. Pourtant, le terme « Black Friday » m'amuse. Ah oui, et pourquoi tout simplement parce que cette frénésie d'emplette, cette ode à la carte bancaire à débit différé, cette fièvre acheteuse contre laquelle il n'existe aucun vaccin, m'évoque irrésistiblement le fameux « jeudi noir ». Ce jeudi 24 octobre 1929, où tu n'étais pas né Pierre-Benoît, qui vit l'effondrement de la bourse de New York et par la suite celui des autres places boursières mondiales avec à la clé la grande crise économique qui se solda, si je puis utiliser le terme de solde, par la seconde guerre mondiale. En somme, les rois du marketing ne manquent pas d'humour quand ils mettent en place un nouveau concept destiné à gonfler artificiellement le PIB et à produire des centaines de tonnes de déchets supplémentaires. Mais il y a une autre corporation qui ne manque pas non plus d'humour lorsqu'elle s'y met. Et quelle est-elle cette corporation remplie d'humour, tonton hum, Celle des médecins généralistes, Pierre Benoît. Je ne sais pas si c'est le souvenir du fameux « quoi qu'il en coûte » de la saison 1 du Covid, ou bien la venue imminente de Papa Noël dans nos foyers, en tout cas, les médecins n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Ils réclament une revalorisation substantielle de leurs honoraires, exigeant que la consultation soit portée à 50 euros au lieu de 25 actuellement. Autrement dit, un doublement de leurs revenus, rien de moins. Comme le disait feu l'ancien président Jacques Chirac, plus c'est gros et mieux ça passe. Je constate, Pierre-Benoît, que tu connais tes classiques. Pourtant, 100% d'augmentation, ça fait petit joueur. Comparé à l'augmentation de 172% que s'était octroyé. on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, en 2007, Nicolas Sarkozy en entrant à l'Elysée. Allez les acharnés du stéthoscope Un peu d'audace que diable Inspirez-vous de ce précédent de la République. Vous n'allez pas vous satisfaire d'une vague exigence de prolétaire et au final, juste récolter des tickets restaurants. Non, croyez-moi, il faut vous montrer ferme. Sinon, comment allez-vous vous, vous l'offrir, ce chalet de vos rêves, en copropriété à Megève Pardon ah, vous auriez préféré Courchevel. Mais Courche, avec juste vos 50 balles, n'y songez même pas. Et votre joli voyer, hein C'est avec 50 misérables euros la consultation que vous pourrez le remiser dans le port de Saint-Trope Désolé, mais avec si peu d'ambition, il faudra vous contenter de le laisser à La Rochelle. Ah, l'apéro sur le pont n'aura pas la même saveur. En attendant de fêter l'alignement de leurs honoraires sur les primes de match des footeux de l'équipe de France, assurément il y a encore pas mal de marge pour y parvenir, nos braves docteurs font grève. Et par la voix de l'un de leurs porte paroles enfonce le clou. Il faut un choc tarifaire massif. Si on ne veut pas que notre système de soins s'effondre, Scrognogneux, J'ai rajouté le scrognogneux bien sûr. Ok, je comprends mieux tonton. Pourquoi tu disais que les généralistes étaient pleins d'humour alors eh oui, Pierre-Benoît, doubler les honoraires des médecins pour sauver le système de soins, par saint paradoxe, il fallait y songer.
2: Est-ce qu'on a chiffré le surplus à provisionner avec une consultation à 50 euros oh, une, une
4: misère. 7 milliards d'euros. Je sais, ça peut paraître un peu élevé pour prescrire des antibiotiques et établir des certificats d'aptitude destinés aux sportifs amateurs. D'autant que chaque généraliste reçoit en moyenne 25 000 euros par an à titre forfaitaire de la part de l'État. C'est un peu leur 13e mois. En intégrant cette modeste prime, l'assurance maladie rectifie ce qui revient réellement aux médecins. Les vrais honoraires par consultation atteignent en fait 35 euros et non plus seulement 25. Dans ces conditions, on ne sera guère surpris d'apprendre que les revenus d'un généraliste s'élèvent en moyenne à 90 000 euros nets par an. Et cela peut grimper à 520 000 pour certains spécialistes. C'est sans doute pour cette raison que l'on croise finalement peu de médecins venant faire leur courses au resto du cœur. Non, même pas des cardiologues. Il y a aussi parfois quelques menus aubaines, comme les vaccinations contre le Covid dans les fameux vaccinodromes. La demi-journée de présence au vaccinodrome était créditée 420 euros au médecin. Cerise sur la seringue, ce n'était pas le médecin signant le certificat qui vaccinait. Ce fut en tout cas ce que j'observais lorsque je m'y rendis. 420 euros la demi-journée pour établir des faux en écriture, pas mal non Et puis nos généralistes frondeurs s'opposent également à cette idée qui voudrait que la quatrième année d'internat s'effectue désormais dans les déserts médicaux. Non mais vous n'y pensez pas, c'est tout de même plus simple de renvoyer le patient vers les urgences dont la saturation n'est pourtant plus à démontrer. Entre nous... La qualité première du patient n'est-elle pas précisément la patience Ces dernières années, 31% des Français ont renoncé à aller voir un médecin alors qu'ils en avaient besoin. Une majorité d'entre eux pour des raisons financières. À 50 euros la consultation, le pourcentage devrait logiquement continuer à croître. La bonne nouvelle c'est que les gueux n'encombreront plus guère les salles d'attente de nos joyeux philanthropes. Personne n'est obligé de faire médecine. Mais tout médecin formé par l'université devrait avoir à l'esprit que le pays a investi en lui, avec cette formation, pour qu'il soigne des gens, et non pas uniquement pour qu'il se remplisse les poches. Il s'agit d'une contrepartie. Comme les enseignants sont chargés de transmettre des connaissances à nos chères têtes blondes, ou à nos petits monstres, c'est selon le médecin a une mission au sein de la société et que je sache, les enseignants vont rarement enseigner sur le littoral dans un quartier huppé lors de leurs premières affectations pourquoi n'en serait-il pas de même pour les médecins généralistes en attendant cette improbable prise de conscience citoyenne je suggère, si le prix de la consultation est revalorisé dans les proportions demandées de remplacer le serment d'Hippocrate par un serment des hypocrites.
2: Joyeux Noël, tonton euh, Sapin aux trois quarts décorés aussi ou pas
4: Ouais... Euh... Mmh. Au trois quarts vide encore. Hein. Au trois quarts vide. Ouais ouais franchement ouais. C'est la
2: dernière de l'année, on se retrouve l'année l'année prochaine bah, du coup en bien. janvier euh, peut-être le jeudi plutôt que le mercredi. Sachez ça le... serait bien le jeudi. Voilà, on en discute en antenne si ouais, ça te si te dérange pas. Il n'y a pas de problème. On va passer à notre invité. Alors on va parler de food truck, donc de camion ça m'a fait penser à C'est pas sorti... sorcier J'ai pas réussi à trouver par contre le. Donc Nicolas va nous le faire pour faire la transition. Tu sais quand il arrive le camion Il fait quoi
3: Pipu. <rire> C'est ça. <rire> L'invité bien, bien,
2: hein. de Topette sur Radio-G. Et bonsoir Anna. Bonsoir. Jeune entrepreneuse, pas frileuse car tu es dehors même en ce moment. Alors pourquoi faire Eh bien réchauffer l'estomac des gens puisque tu es dans ton food truck, le carrosse food truck même tous les midis quasiment je crois, euh, sauf le vendredi peut-être ou le samedi ou le dimanche. Ouais, du lundi au jeudi midi. Et attention, donc c'est pas juste un camion, c'est bien un carrosse. Euh, passé minuit, il se transforme en citrouille, c'est ça
5: Exactement, mais les gens le voient pas.
2: Ah, est-ce qu'il est orange en vrai
5: Théoriquement, il était censé être doré. Au final, il est un peu caca d'oie, mais,
2: ah, mais faut il faut
5: imaginer qu'il est doré.
2: C'est la couleur qui est, qui est mal passée au soleil Oui, c'est
5: ça.
2: <rire> Alors la saison passée, j'ai fait un reportage avec toi dans ce carrosse, justement, et tu disais qu'il faisait très très chaud. Euh, très très chaud. Tu le regrettes ou pas cette période maintenant
5: euh, Je suis mitigée, ouais. <rire> Là, il que... fait très froid, très très froid en
2: ce moment. Oui, parce qu'une fois que le haillon est ouvert, j'imagine qu'il fait aussi froid dedans que ouais, dehors. Les... ça. Les fonds ne permettent pas de réchauffer
4: ton carrosse.
5: Oui, en, en général,
4: les haillons, ça ne réchauffe pas tellement.
2: Les haillons. Ah oui, d'accord, les haillons. On les... Retrouvez, tonton, tous les... <rire> <rire> tous les jeudis dans cette émission. Je disais en intro, tout est dans le nom. Food, truck, ok, d'accord, food, nourriture, truck, camion. Mais pourquoi carrosse Je reviens sur le carrosse un petit peu, Anna.
5: Euh, je ne trouvais pas particulièrement de nom à ce camion. En fait, j'ai choisi la couleur avant le nom, donc théoriquement doré. Et euh, je me suis dit quitte à faire un camion doré, euh, partons dans le kitsch et à ça euh, le carrosse. Ça aurait voilà. pu être
2: le carrosse Julien Doré, non
5: <rire> j'essaie oui, ouais, de me caler sur Albert, mais <rire> euh, ce n'est pas
2: évident. Qu'est-ce qu'il y a de beau en ce moment au menu, plus sérieusement
5: euh, Cette semaine, c'est une tartiflette, le plat du jour, un bagel euh, au pesto, fromage frais, mozzarella, tomates séchées... Et le dernier plat salé, c'est un velouté de champignons. Euh, les desserts, c'est un flan, une tarte au citron et un... une salade d'agrumes.
2: Mmh, ça donne envie, n'est-ce pas Nicolas oh bah, J'ai déjà faim. Là. Voilà. <rire> Tonton Albert, t'as faim aussi
4: Ah bah c'est alléchant. Hein.
2: Le bagueule, t'as testé
4: déjà Non, je ne fais pas dans le bagueule, euh, pas trop. Enfin, c'est anecdotique. Ça. Voilà, bah, Je t'encourage à aller voir euh, Anna et son sous
2: de truc pour goûter le, le bagueule. C'est une carte qui évolue, Anna, on est d'accord, hein, tout au long de la saison
5: qui changent toutes les semaines. Euh, après, elles font... enfin, ça évolue aussi en fonction des saisons euh, pour travailler avec les fruits et légumes de saison euh, au maximum. Mais euh, toutes les semaines, tout change.
2: Alors justement, tu parles de fruits et légumes de saison. Je pose la question, tu y réponds ou pas. Tu te fournis localement ou des fois, tu vas un petit peu... Est-ce que tu essayes de faire attention à ça
5: Oui, au maximum, les fruits et légumes sont toujours euh, français. Pas forcément que local du Maine-et-Loire, mais français en tout cas. Bio au maximum, pas toujours, mais dans la majorité du temps. Et euh, en gros, le café, le chocolat, les épices viennent de l'autre bout du monde. Mais euh, j'essaye de ne pas faire de bananes, d'avocats, d'ananas.
2: Ouais, tu essaies de, de proposer des produits que tu peux trouver ouais. euh, facilement en tout cas. C'est pas un peu compliqué de changer toutes les semaines de cartes Comme ça, tu ne t'es pas tiré une balle dans le Si coup.
5: Si, c'est un peu compliqué. Après, euh, les gens mettent beaucoup. Euh, tout le monde me donne des idées de plats, de desserts, etc. Donc en fait, ça se fait bien.
2: Alors, euh, j'ai pas dit tout à l'heure, ça fait quoi Ça fait un an et demi, deux ans, trois non, ans
5: Non, ça, ça fera un an en février.
2: Ah oui, donc c'est récent. Assez... Ça fait dix mois. Ça fait dix mois. Est-ce que depuis dix mois, toutes les semaines, tu fais quelque chose de nouveau Ou des fois, tu as repioché un petit peu dans les euh, semaines passées
5: En place à aller, je crois que j'ai dû faire trois fois les mêmes plats. Enfin, il y a trois plats qui sont revenus plusieurs fois, sinon j'ai changé à chaque fois. Mais vu que les saisons, sont... les saisons changent, pardon. en fait c'est assez facile de se renouveler quand même. Et les desserts, je les refais assez souvent parce qu'il y a de la demande.
2: Alors, food truck, évidemment, euh, on peut venir comme ça à la volée, mais tu proposes aussi, je crois, de louer tes services, d'emmener de, ouais. ton food truck sur des événements, des mariages, des séminaires, euh, des, des <rire> grandes compétitions peut-être, euh, je ne sais pas.
5: Exactement, euh, à la demande, les soirs ou les week-ends pour euh, ouais, soirées d'entreprise. Euh, là, les repas de Noël, ça se fait pas mal aussi euh, la semaine prochaine et celle d'après. Et euh, sinon, pour du privé, euh, comme tu as dit, des anniversaires, baptêmes... Euh, mariage, etc. Je
2: ne sais pas si on peut parler chiffres, la formule elle est à combien, elle ne bouge pas en fond, pas des pas scènes. J'ai pas de
5: formule, mon plat du jour il est à 9 euros, les desserts ils tournent entre 2,50 et 3 euros en gros. Euh, et euh, tout ce qui est snack, kish euh, tart, etc, c'est autour de 5,50.
2: Et imaginons une prestation euh, accessible aussi, tu, tu fais fois le nombre de... de plats euh, proposés.
5: Ça dépend, il y a... Alors, je me fie un peu sur ce que les gens euh, proposent Soit ils ont un budget et je m'adapte Soit ils ne de, me demandent pas de budget Dans ces cas-là c'est plutôt euh, autour de, Entre 10 et 15 euros euh, par personne Moi
2: ouais, j'ai une question euh, vraiment que je me suis toujours posée Avec les restaurateurs Les personnes qui, qui nous font plaisir De nous proposer des plats délicieux Comme nous, on a faim Mais bah, ces personnes-là ont peut-être envie de manger aussi ah, Déjà, première question Est-ce que tu manges toujours tes plats Propres plats tous les jours
5: euh, Pratiquement, après il y a des choses que je cuisine que je n'aime pas donc euh, je les goûte pas, mais euh, j'ai des testeurs autour de moi. <rire> et euh, moi je ne suis pas très dessert, donc euh, je mange rarement les desserts que je fais, mais j'aime bien les faire pour le coup. Mais sinon, ouais ouais, je goûte tout, je mange tout. Et, euh... Mais bon, il y a des choses que je cuisine quand même que euh, j'aime pas trop.
2: Tu manges avant ou après
5: euh, Un peu jamais. En fait, à force de goûter le matin, dès 9h, euh, cuisiner, j'ai plus très faim. Euh... Donc je fais un gros dîner, un gros petit déjeuner surtout.
2: Ah oui, en fait, tu manges toute la matinée jusqu'à... Ah ouais,
5: il faut goûter ce qu'on prépare, histoire de voir si c'est bon, pas trop cuit, assez salé, etc. Donc à 9h, goûter du poulet, moi ça me coupe l'appétit. <rire> Jusqu'au dîner en gros.
2: C'est donc pas une légende, ces, ces pâtissiers qui goûtent leur gâteau sans cesse. Tonton ouais. Albert, Nicolas, vous avez des questions peut-être par rapport au carrosse food truck. Qu'est-ce que ça vous évoque Nicolas Ouais, moi j'avais une petite question, c'est au niveau des inspirations pour tes places parce que tu dis qu'il y a...
3: Beaucoup de changements, de... De turnover. De, de turnover, exactement. Euh, où
2: est-ce que tu trouves l'inspiration Est-ce que tu t'inspires de grands chefs Ou est-ce que c'est toi euh... Oui, tu as parlé de, de personnes qui te proposaient des recettes, mais c'est qui Des en fait clients,
5: beaucoup, okay. qui me disaient « Ah, j'ai mangé ça à tel endroit, c'était hyper bon ». Donc euh, voilà. Euh, Internet aussi beaucoup, Pinterest, les, beaucoup sur Instagram... Euh, pas mal de livres de cuisine aussi. Euh, en fait, je passe un peu mes journées à regarder euh, des recettes de cuisine, des livres de cuisine. Et, euh...
2: Donc toute la matinée, tu, tu manges en fait, et puis laprès midi <rire> tu regardes ce que tu vas manger demain. Oui, ouais, c'est ça. T'entends bien des questions papa euh,
4: Plutôt une euh, Plutôt une remarque. Euh, moi, je, je suis admiratif de, de voir que finalement, tu sois en mesure de préparer des, des plats dont tu n'apprécies pas forcément les ingrédients. je trouve que c'est une belle performance parce que euh, personnellement, je, je parviendrai pas à cuisiner quelque chose qui. Euh, Moi, j'aime pas euh, mes invités, euh, par exemple. Ouais, par exemple. <rire> non, non, c'est une grosse blague, vraiment, c'est une grosse blague. Et tu les cuisines pourtant très bien. Oh,
3: merci. Elle est belle,
2: elle est belle. Ah oui, par rapport au foot, d'accord, je l'ai. Celle-là, elle est plus facile à comprendre.
5: Ouais.
2: Anna, tu voulais rebondir euh... par rapport à ça
5: les choses que j'aime vraiment pas par exemple je peux pas manger du canard j'aime vraiment pas le goût ça je pourrais pas le cuisiner Causes des plumes ouais voilà ça enlever les plumes pas trop mais euh, par exemple je suis pas fan de chocolat après faire un gâteau au chocolat ça me demande pas beaucoup de courage non plus quoi je sais s'il est bon je sais comment ça se fait. je sais ouais, reconnaître quand même s'il est bon etc donc euh, donc ça va ce dont ce qui est mangeable mais que je suis enfin ce dont je suis pas fan mais qui est mangeable je peux le cuisiner Quelque chose comme du canard, ça, je le cuisinerais pas du tout.
2: C'est quoi ton plat préféré On va poser la question différemment.
5: La d'artiflette. Cette ah oui semaine, ce qu'on fait, là, ça me va très bien.
2: Ah ouais, donc tu es dans la bonne période, en fait. Ouais, là. Ouais, ouais, carrément. C'est doit être dur l'été pour toi, en fait.
5: <rire> ça va, c'est remplacé par d'autres choses, mais...
2: Des tartiflettes par exemple
5: Des tartiflettes,
2: ouais. <rire> des tartiflettes <rire> tout le temps Alors maintenant que tu nous as bien ouvert l'appétit à nous tous dans le studio mais aussi aux auditeurs et auditrices Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver précisément Il y a des spots comme ça tout au long de la semaine J'imagine Anna
5: C'est ça, tous les lundis midi je suis à Beaucousé Devant euh, chez Gamecash euh, J'ai plus le nom de la rue en tête
2: Rue euh, où je vois la rue oui. euh, ah
5: oui. Pas très loin de, de, du boulevard Patton En gros C'est là-bas Ouais, voilà, dans ce coin-là. Euh, le mardi, je suis devant chez Aldev, euh, rue du Château d'Orgemont. Le, le mercredi, je suis... Ça, c'est un nouvel emplacement devant l'ESPL, euh, rue andré le Nôtre, Donc, pas très loin de mon emplacement du lundi. Et le jeudi midi, je suis devant la French Tech, donc pas très loin du Château d'Angers, en gros. Euh, donc, beaucoup sur des parkings d'entreprises pour nourrir les salariés d'entreprises.
2: Mais justement, est-ce que nous... On peut, si on est dans le coin, passer vite fait dans le parking. Oui,
5: c'est aussi ouais. euh, accessible à tout le monde à chaque fois. Donc, qui veut peut venir manger. Le jeudi, justement, je suis dans une rue et donc, il y a beaucoup de gens qui habitent, qui viennent aussi manger au food truck.
2: La, la rue que tu as citée tout à l'heure à Bocouzé, c'est pas très loin de, de, de la Redbox, je crois. Est-ce que ça veut oui, dire... C'est juste
5: des, à côté de la Redbox.
2: Il y a des YouTubers qui sont venus manger euh, au carrosse food truck
5: par euh... exemple Ouais, c'est a... peut-être confidentiel bon, Ils m'ont pas fait signer de charte de confidentialité Il y a Amixem qui est venu manger une fois ou deux je crois Et après les autres Il y en a aussi mais je sais pas leur nom Je les connais pas trop Alors, Mais lui... je les ai reconnus de quelques-uns ouais.
2: Alors lui et tous les autres, hein, tous ceux qui essayent ton carrosse de truc Ils en pensent quoi euh, des, des plats J'imagine qu'ils trouvent ça bon forcément
5: Ceux qui reviennent ils doivent aimer, ceux oui. qui reviennent pas peut-être moins <rire> Mais euh, dans l'ensemble ça fonctionne pas mal Les gens reviennent J'ai une bonne clientèle d'habitués Donc c'est assez sympa de revoir les mêmes têtes d'une semaine à l'autre.
2: J'ai lancé une pause musicale, Anna, et puis après, on va continuer avec toi. Juste avant, est-ce que tu peux redécrire un petit peu visuellement à quoi ressemble ton carrosse de truc pour que les auditeurs -auditrices et auditrices l'identifient bien Il est caca doré, c'est ça Ouais, caca <rire> doré, en gros. <rire> Tout
5: simplement
2: Tout simplement. Ok, Et ben on écoute Oh là la papa de Joanne au qui était avec nous hier dans ce studio, et on revient ensuite avec toi, Anna. On est à l'écoute du 100.5FM.
0: Attends-moi là, je reviens T'inquiète pas, je vais pas loin Attends-moi au rond-point Si on te parle, ne dis rien Je voudrais bien t'emmener Mais je ne peux pas tu sais, Tu ne dois pas pleurer Papa a un secret et... Oh là là, papa J'ai vu mains
2: la là papa de Johan, oh Johan qui là, était là, c'était Romain et Elise qui étaient dans Topette. Et vous repassez, c'est sûr, leur sortie de paix est le 17 mars, ça y est, j'ai la confirmation.
5: 18h10, 19h, Topette avec Pierre-Benoît.
2: Et nous, ce soir, nous sommes avec Anna et son food truck dans le studio pour Topette. Enfin, pour le food truck dans le studio quand même. Voilà, hein. et tonton Albert qui réagit forcément, <rire> non, non, tu es garé sur le parking à côté, évidemment. Alors, on connaît maintenant la carte du... CFT, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, le carrosse faux-truck
5: On peut l'appeler comme ça, ouais, si tu veux.
2: Le, je ferai le, le, la traduction euh, au fur et à mesure dans l'émission. J'aimerais que l'on parle de toi désormais. Euh, J'ai dit que tu étais une jeune entrepreneuse, qui quel âge je ne sais pas si c'est... J'ai
5: viens d'avoir 27 ans.
2: Et, tu viens quand
5: euh, Le 10 novembre.
2: Ah oui, non, c'était un petit... Sinon, tu aurais dit bon anniversaire. Mais ah bon ouais, anniversaire non, peut... quand même. Merci. C'était quoi ton premier parcours de vie avant ce CFT justement je, je dis bien avant, on, on parlera de après ouais. quand tu as commencé ton, ton carrosse food truck Anna.
5: J'ai fait un BTS hôtellerie-restauration pour commencer, euh, avec option cuisine, en n'étant pas particulièrement intéressée par la cuisine à ce moment-là, mais ça a planté des graines pour la suite. Et puis j'ai été serveuse en fait, pendant 4 ans, dans plusieurs bars-restos un peu en France et à Londres. Et euh, en sachant depuis toujours que je voulais entreprendre quand même, mais euh, le temps de trouver ma voie, euh, j'ai été serveuse 4 ans. Quoi.
2: Et justement, euh, d'un coup, donc, tu te dis, euh, tu avais toujours eu cette envie, euh, même en sous-titre, en, sous en arrière-plan, de, de devenir euh, entrepreneuse. Qu'est-ce qui a fait le déclic soudainement
5: euh, Je crois que c'est le premier confinement où, du coup, j'ai eu le temps de réfléchir à, à un peu plus clairement à ce que je voulais faire. Et euh, quelqu'un m'a dit qu'il avait un food truck à vendre pour 1 euro symbolique. Donc, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je suis allée le visiter. En fait, c'était pour faire que du poulet. Donc, ça ne m'intéressait pas trop. Enfin, c'était une, roti une rotisserie. Donc, ce n'est pas celui-ci que j'ai acheté. Mais euh, en fait, je me suis dit que je pouvais me lancer dans un food truck. C'était un premier palier un peu pour l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un coût énorme d'acheter un camion. Et euh, donc, voilà, c'était vraiment le premier palier avant de faire plein d'autres choses.
2: Donc là, c'était il y a un an et demi, deux ans à peu près, le, le temps que tu trouves un euh, petit peu la je formule. Je crois que c'était
5: février 2020 et j'ai ouvert en février 2021. Il y a eu non un peu moins. Enfin, il y a eu neuf mois de projet en gros entre l'idée du food truck et la création du food truck.
2: Ça a été compliqué ou pas pour concrétiser ce projet Parce qu'une fois qu'on a le camion, c'est bien, mais j'imagine qu'il doit y avoir des petites galères sur le parcours.
5: Bah, en fait, pas du tout. Souvent, on entend qu'il y a des galères quand on entreprend, mais moi, tout a été très fluide à partir du moment où j'ai eu le projet. J'ai fait une formation avec la BGE pendant six semaines et euh, mon projet a été assez bien ficelé. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, donc en fait, euh, j'ai trouvé mes emplacements facilement. Donc, ça a été, euh, ça a été plutôt fluide. Quoi.
2: Et pourquoi pas un restaurant C'est vraiment parce que tu t'es dit, un camion, c'est moins compliqué d'acheter un camion qu'un qu local
5: Non, en fait, le restaurant, déjà, je voulais tout faire dedans et du coup, dans un restaurant, on ne peut pas faire la cuisine et le service. Et euh, bah voilà. C'est la raison en fait. Tout
2: simplement, tu vois, que les gens te voient cuisiner et que tu es juste à te retourner pour leur servir les plats. En
5: gros, ouais. Et euh, être toute seule à tout faire. Je voulais vraiment tout gérer euh, moi-même pour euh, le la première entreprise que je créais. Du coup, le food truck, c'était le bon condensé euh,
2: pour Alors ça. Maintenant que tu as, 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 as éprouvé le Chaos Food Truck, puisque ça fait 10 mois, donc bon ouais. anniversaire au Food Truck pour <rire> le coup. Euh, les, les petits plaisirs du quotidien, c'est lesquels C'est vraiment ce que tu envisageais qui te ferait plaisir déjà de base, ce côté euh, relation directe aux clients
5: Ouais, franchement. Euh... Bah du coup toute la matinée je suis toute seule quand je cuisine de 9h à midi en gros euh, Moi je suis assez bavarde, j'aime bien être entourée de gens et du coup c'est long euh, de parler à personne Si tu cliquer, parles sur
2: Instagram, sur ouais, tu un fais peu. Des stories quand
5: même <rire> Mais bon personne ne me répond, c'est moi qui parle à un, un téléphone Et euh, donc j'avoue que quand les clients arrivent c'est assez sympa, j'aime bien ça euh, Dans les petits plaisirs aussi, bah manger pas mal, franchement c'est assez kiffant de manger tout le temps des trucs euh, fait maison, c'est cool Sauf le bien. chocolat Sauf le chocolat, ouais. Comment
4: tu fais, là, pour le chocolat Moi, ça, ben... ça me pose question.
5: <rire> je déteste pas ça, hein, mais je prends votre de plaisir à le manger. C'est comme ça.
4: Ça a
2: l'air d'être un rêve incroyable que tu vis, en fait, puisque... C'était ce que tu voulais faire depuis quelques temps, tu es en train de la concrétiser, ouais. tu n'as pas eu trop de galères, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Tu prends plaisir au quotidien, est-ce qu'il y a des désagréments quand même Est-ce que des fois tu te dis, je ne sais pas, le soir bah, hein
5: Le froid, euh, l'hiver, là j'avoue <rire> que c'est un peu relou, les moins 4 degrés la dernière fois dans le camion le matin, ce n'était pas un kiff énorme, mais bon c'est comme ça, un peu chaud l'été. Et sinon, euh, la vaisselle, en fait, je n'avais pas réalisé la tonne de vaisselle à faire tous les jours. Quand je termine de cuisiner, je rentre chez moi et là il y a parfois une heure et demie, deux heures de vaisselle. Deux plats du coup, industriels qui ne rentrent pas dans mon lavabo, pas industriel. Donc ça fait souvent la cuisine en piscine.
2: Le lavabo qui est dans le food
5: truck Non, ou... non, dans chez moi. Dans le food truck, il y a un mini lave-main, mais pas de lavabo. Donc je suis obligée de ramener tout chez moi pour tout nettoyer. Donc dans un évier de taille normale. Donc quand on met de l'eau dedans, dans des plats énormes, ça en fout partout. Ça, c'est le désagrément quotidien.
2: T'en profites pour faire ta vaisselle en même temps
5: euh, ouais, puis le ménage de la maison, parce qu'il y a de la flotte partout, Enfin, c'est bien relou
2: <rire> La piscine Est-ce euh, est qu'il y a des évolutions par la suite Est-ce que déjà tu commences à, à te projeter Alors, acheter un deuxième camion, ça aurait peut-être pas trop d'intérêt, mais peut-être, je sais pas, avoir des terrasses, avoir un haut euh...
5: Pour le moment, pas trop. Je sais pas encore où j'ai envie d'aller avec. Je sais pas si j'ai envie de le garder très très longtemps non plus. J'ai d'autres idées pour la suite qui n'ont pas de lien avec le food truck. Donc en fait, soit un jour le mettre en gérance, soit... Le vendre, je sais pas encore. Mais enfin, j'adore, j'ai pas envie de le vendre tout de suite, hein, mais euh, j'imagine pas une grande évolution euh, avec le carrosse. Quoi.
2: Et donc, ces autres euh, idées, c'est quoi
5: Ah, c'est encore secret. C'est sûr début. que c'est secret On est
2: entre nous, là, on éclate autour de la table, personne t'écoute.
5: Non, ce serait peut-être plutôt dans le conseil, toujours autour de la restauration, pour restructurer des restaurants, ce genre de choses. Mais plus dans l'action directe, quoi.
2: Pour le food truck, euh, parce qu'on en voit de plus en plus, il hein, y en a vraiment partout ouais, en ce moment. Euh, comment expliquer, toi qui maintenant a un food truck, comment expliquer que ça marche, que ça plaît aux gens
5: bah Parce que c'est bon déjà ce que je fais. <rire> euh, je pense que en fait, chaque camion a un peu son identité aussi. Il y a beaucoup de camions pizza, de frites. Moi, ce n'est pas du tout ce que je fais. Donc, euh, en fait, même s'il y a plusieurs camions euh, qui viennent... Euh, tous les jours de la semaine, sur les mêmes emplacements, vu qu'on ne fait pas du tout le même style de nourriture. Il n'y a pas trop de concurrence, je ne trouve pas en tout cas. Et il euh, y a énormément de demandes de foot trucs aussi, même pour l'événementiel justement. Donc, je n'ai pas l'impression qu'on se marche les uns sur les autres. Quoi.
2: Et sur cette dimension entrepreneuriale, ce sera une des dernières questions. Qu'est-ce ouais. euh, qu que tu as appris, par exemple, et que tu ne referais pas Qu'est-ce que tu as tiré déjà comme première conclusion par rapport à tout ce que tu as fait
5: euh, ce que je referais peut-être pas, c'est vouloir tout faire toute seule. C'est bien, mais en fait, on a nos limites et c'est bien de les connaître. La
2: vaisselle, par exemple.
5: <rire> si la vaisselle, malheureusement, je continuerai de le faire. Mais euh, plus dans la création, il y a pas mal de choses où, en fait, euh, j'ai perdu du temps parce que je l'ai fait seule. Il y a des gens qui font les choses, enfin, des choses mieux que nous, donc autant s'entourer d'eux.
2: Administratif, par donc, exemple. Ouais, voilà. Ouais.
5: Et euh, mais sinon, je referais à peu près la même chose, juste plus tôt dans ma vie parce que c'est tellement cool que j'aurais dû le, le faire plus tôt.
2: Et une couleur adaptée du coup, une couleur qui correspond vraiment à ce que tu voulais
5: Ouais ben bah ça c'était censé hein. C'est pas de ma
2: faute On reste ensemble, on reste avec toi Anna dans Topet ce soir On va juste faire un petit tour par euh, du côté d'Opéra On va parler de, de rêve, de Dreams On va rester dans le rêve et c'est avec toi Nicolas De quoi on va parler Je me suis entretenu avec Cécile
3: Roussa Qui est la en scène, metteuse en scène Je sais pas si ça se... Les deux se disent bah, Metteuse en scène du spectacle Dreams Je me suis entretenu avec elle hier Donc je vous laisse écouter
6: ce spectacle, il est produit par l'ensemble de musique baroque euh, Le Banquet Céleste, dirigé par Damien Guillon. Et c'est donc Damien Guillon qui nous a proposé, à Julien Lubeck et moi-même, de créer ce spectacle autour des musiques de Purcell et d'Hollande. Un spectacle qui le met en scène donc, en tant que chanteur, accompagné par trois musiciens. C'est une plongée dans l'univers du XVIIe et dans le, la problématique, enfin, en tout cas tous les symboles qui, qui sont réunis autour des vanités. Ces, ces tableaux euh, très connus du XVIe et XVIIe siècle où on voit euh, des représentations un peu de nature morte avec par exemple euh, des bulles de savon, des, des, des crânes, euh, des, des, des bijoux luxueux, des fleurs fanées, tout ce qui en tout cas nous rappelle euh, la, le côté euh, éphémère et fragile de la vie et et de notre passage sur Terre.
3: Pourquoi ce nom de Dreams
6: et ben Ce nom de Dreams, il est venu assez naturellement, déjà parce qu'il y a une des œuvres qui est, qui est jouée euh, aux luttes, euh, qui s'appelle comme ça, A Dream. Euh, et puis finalement, on l'a mis au pluriel, parce que ce, ce spectacle, c'est un peu une succession de, de tableaux, à chaque fois euh, très oniriques, qui nous, qui nous plongent en tant que spectateurs euh, dans une sorte de rêve éveillé. Et puis on a vraiment un aspect fantomatique de ces musiciens qui nous reviennent du, du temps passé euh, et qui sont euh, réveillés euh, par, euh, par Damien en tant que chanteur.
2: Revenons un petit
3: peu sur les inspirations de Dreams. Vous en parliez un petit peu dans la première réponse. Euh, oui. Quelles sont ces inspirations justement
6: on s'est vraiment inspiré avec Julien, déjà des, des textes euh, qui sont vraiment comme des poèmes, puisqu'en fait les chants qui sont chantés par euh, Damien étaient à l'origine euh, des sortes de poèmes mis en, mis en musique qui étaient chantés de façon très intime euh, dans les salons, euh, euh, entre euh, entre gens de, 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 de bonne compagnie, comme une musique euh, à, à, dont on écoute les paroles et qui, euh, qui sont à chaque fois tourné vers la mélancolie, vers l'amour un peu nostalgique, vers le, le temps qui passe. Donc, euh, donc naturellement, tout cette tout ce champ lexical nous a mené à, à un visuel qui s'est qui s'est dirigé vers les vanités. Pour ceux qui, qui connaissent, ils vont y reconnaître tous les, euh, tous les symboles qui sont liés à la vanité. Et puis ceux qui ne connaissent pas auront vraiment le sentiment simplement d'un jeu avec, euh, avec, euh, avec le, le, le décor qui prend vie. Mais, euh, mais auront sûrement la curiosité ensuite d'aller de, de, regarder de quoi il s'agit plus tard.
3: Quand j'entends tout ce que vous me décrivez, etc., toutes ces pratiques... Euh, tous ces arts qui sont un peu confondus en un seul spectacle euh, J'imagine que ça doit être beaucoup de travail Alors depuis quand vous travaillez sur ce spectacle
6: alors c'est un spectacle qui a été créé pendant le, la, la période un peu étrange des confinements et si je regarde maintenant le spectacle avec euh, avec le, la distance c'est vrai que je, je pense que on peut le ressentir un petit peu aussi euh, dans dans l'écriture qu'on a choisi de faire après euh, le, le mélange des arts à Julien euh, Lubec et moi-même donc euh, en tant que metteur en scène c'est vraiment notre notre souhait le plus cher et puis euh, ce, ce qui nous intéresse vraiment depuis des années. C'est vrai qu'il y a un, un gros travail pour aussi que chacun... Euh puisse à la fois être complètement ancré dans sa propre discipline. Et en plus, euh, bah voilà les, les, là, les musiciens sont vraiment mis en scène. Et puis euh, Aurélien Oudeau, donc l'acrobate, qui est un acrobate danseur, qui est aussi formé à des techniques de manipulation euh, pour euh, intervenir dans le spectacle, pas uniquement en tant que... En, en tant que danseur, et ce qui crée aussi euh, un, un univers, je dirais, qui, qui, est, qui, est, qui est proche, pour moi, de l'univers baroque, où finalement, dans cette époque, il y avait beaucoup moins de cloisonnement entre les arts, et on n'avait pas euh, de, de, de professionnalisation des, des corps de métier. Donc euh, finalement, euh, les danseurs euh, fin, étaient aussi euh, souvent des acrobates qui étaient dans la rue, et, et en tant que musicien, on jouait aussi plusieurs instruments, souvent les musiciens chantaient aussi.
3: que Revenons un petit peu... À vous, Cécile, d'un point de vue plus personnel, est-ce que vous avez oui. un passage préféré dans ce spectacle Est-ce qu'il y a un passage que, qui évoque quelque chose peut-être euh,
2: pour vous
6: Là, justement, on est en pleine répétition du spectacle. donc Tu es en train de regarder le spectacle et il me disait que déjà, euh, je suis assez satisfaite d'une chose, c'est l'aspect complètement flottant du spectacle, vraiment je trouve qu'en tant que spectateur, euh, et j'espère que, que, que d'autres le partageront aussi, mais on a vraiment une sensation de euh, d'apesanteur euh, et grâce euh, au chant euh, de Damien Guillon qui a une tessiture euh, très 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 originale, puis à, à l'ensemble du spectacle. Après j'aime vraiment beaucoup pour moi. Euh, euh, bah l'entrée le, en matière du spectacle et puis le final euh, alors je veux pas trop en dire pour ça suscite la curiosité et l'intérêt de, de tous les, les auditeurs mais euh, personnellement je me sens euh, nourri par ce, le voyage que, que nous font partager les, les, les artistes sur le plateau. Et, euh, et en tout cas, il y a vraiment une dimension de, de moment de, de, de partage commun.
3: Revenons un petit peu sur la saison, du coup, vu que c'est là un petit oui. peu la dernière. Comment ça s'est passé
6: oui. ben, C'était formidable. Euh, déjà, c'était formidable parce qu'avant, euh, on l'avait créé en confinement, donc euh, ce spectacle avait été capté mais jamais joué en public. Et là, les retours aussi des, des du public euh, étaient euh, très enthousiastes. On n'a ni besoin de forcément euh, ce type d'époque ou d'être euh, particulièrement euh, érudit en, en musique pour en profiter. D'une part, on n'a pas besoin d'être non plus euh, ni très jeune, ni très vieux. C'est vraiment euh, un spectacle musical qui a différents niveaux de lecture et dont on peut proposer dont on peut profiter à... En, en famille, à différentes étapes de la vie. Ça donne aussi un, un, un avant-goût peut-être aussi de, de ce que peut être un, un mini-opéra, parce qu'en fait, euh, au point de vue scénique, on utilise euh, beaucoup d'aspects fantaisistes de l'opéra, euh, fantaisiste c'est-à-dire euh, toute la machinerie qui est possible. Euh, voilà, donc euh, c'est un spectacle qui est très visuel.
3: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite J'ai entendu dire que vous aimeriez que le spectacle soit reconduit, mais est-ce qu'il y a d'autres choses euh... On peut
6: <rire> ah bah c'est très gentil bah euh, oui déjà que, que, que Effectivement que le spectacle tourne Parce que je pense qu'il le mérite Et puis les artistes au plateau sont, sont vraiment des gens Formidables Topette
2: sur Radio G Et bien merci Nicolas pour cette petite entrevue Des choses à dire, préciser Non bah qui sont Ils produisent ce soir à 20h à l'Opéra de Angers. Alors, Je ne sais plus ce que c'est le nom de la série. C'est le Grand Théâtre C'est le Grand Théâtre, le grand théâtre exactement, exactement. tout simplement. Ce que je propose, on va conclure avec Anna mais après le Graal, parce que sinon, je vais encore me faire gronder par le producteur Ouh de ce podcast. Donc, on va le diffuser maintenant, et puis on revient ensemble sur le 100.5 qui fait mal à écoute de Topette.
1: Question de Kylian, peut-on boire son pipi Tout à fait, mais je te le dis tout de suite, ça n'a aucun intérêt. Alors, boire son urine pour être en bonne santé, ça n'a absolument aucun... Un intérêt. C'est pas forcément dangereux quand c'est sa propre production, mais si le corps s'en débarrasse, c'est bien qu'il n'y a rien de bon dedans. En plus, c'est salé, et ça peut être problématique en cas d'hypertension artérielle. Si vous aimez les chiffres, sachez que sur Terre, les humains produisent plus de 10 milliards de litres d'urine par jour. Dedans, c'est de l'eau, principalement, à 95%, avec d'autres éléments comme l'urée, la créatinine, l'acide urique, les minéraux, mais aussi des traces de produits dopants si vous faites le tour de France. En tout cas, l'idée que l'urine aurait des vertus antiseptiques pour des affecter une plaie, par exemple, est complètement fausse. Bref, rien dans ce liquide d'une personne en bonne santé ne semble dangereux ou utile. Après, euh, faut aimer, quoi.
2: Ah, Nicolas, il a dit quoi le Graal Ah, je sais pas, je suis en train de parler avec. Ben euh, voilà, il est pas es... attentif. Ouais, voilà, euh... Je pose des questions. Écoute, je m'enseigne, me je m'enseigne. Me est... Mais oui, bah, on va poser les questions à l'antenne comme ça, ça peut peut-être intéresser nos auditeurs, auditrices. Anna, on a. Une minute trente pour conclure avec toi, j'ai allumé ton micro pour commencer. Euh, le carrosse food truck, où est-ce qu'on peut le découvrir J'imagine que tu as des réseaux sociaux, on sait que tu as Instagram déjà.
5: <rire> ouais, sur Instagram je suis assez présente. Euh, Facebook, euh, c'est les mêmes publications qu'Instagram, donc il euh, y a aussi du contenu. Euh, LinkedIn, je poste les menus toutes les semaines. Et sur le site internet, le carrosse euh, food truck, je crois que c'est ça le nom, donc le carrosse.fr. Avec deux airs à carrosse, si vous mettez qu'un air, vous ne me trouvez nulle part. Donc euh,
2: voilà. De toute et façon, ça s'écrit vous... comme ça. Hein. Le correcteur oui, d'orthographe. Il... Peu
5: de gens l'écrivent comme ça quand même. C'est vrai ouais ouais.
2: Donc 2R, deux 2S, deux food en anglais, truck en anglais In également. English. Ouais. In English, always. Euh, on redit peut-être les spots où tu te trouves dans la semaine
5: Lundi, Bokuse, mardi, euh, devant chez Aldev, vers la clinique de l'Anjou. Le mercredi, devant l'ESPL. Et le jeudi, la French Tech.
2: La French Tech. Une actu peut-être à venir, un, un événement sur lequel tu es sur le coup pour, pour Noël
5: euh... La Semaine prochaine, euh, devant Chronopost à Verrières en Anjou pour euh, leur euh, déjeuner de Noël. Ah ouais? Ouais.
2: Privé, du coup, on peut pas y accéder. Ouais. Ah. Privé. Bon, bah tant pis, c'est pas le
5: public. Il n'y a pas de repas de Noël de prévu pour l'instant.
2: Pour l'instant. Merci beaucoup, en tout cas, Anna, d'être passé dans, dans Topette. Tu avec nous as plaisir. bien ouvert l'appétit. Nicolas, il est déjà en train de préparer ses affaires pour oh aller ouais. manger. Euh, nous, on va se retrouver demain. On sera avec. Ah, je sais plus, je ne vais pas le dire, du coup, on sera avec les folies angevines. Nicolas, oui Non, c'est Mariem, non Oui, c'est marielle Mariem, Mariel, c'est Marielle des folies angevines. Et on va se quitter en écoutant un podcast de Pensée Locale, le programme commun des radios associatives en Pays de la Loire. Et c'est Nicolas, qui, de l'émission, qui a interviewé Nicolas de Place au Vélo Angers. On écoute, et on se retrouve demain. Prenez soin de vous, et topettes. Pensée Locale,
5: un enjeu de société.
3: Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
7: On ressort le vélo parce qu'on se rend compte que c'est un moyen de transport qui fonctionne bien. C'est même résilient, je dirais. C'est souvent ce qu'on met en avant. L'électrification des vélos est venue aussi mettre un coup de boost, en plus du Covid, en plus des grèves de transport.
3: Depuis la fin des années 90, plusieurs associations ont vu le jour pour promouvoir l'usage du vélo en ville, en Pays de la Loire. Parmi elles, on retrouve Laval, Nantes, ou encore Saumur. Quant à l'agglomération Angevine, c'est l'AUVA devenue place au vélo Angers qui œuvre pour les cyclistes. Nicolas Marty, son coprésident, nous en détaille les objectifs ainsi que les actions.
7: Alors, les objectifs sont nombreux dans le sens où on est une association qui intervient sur l'ensemble de l'écosystème vélo. L'écosystème vélo, c'est euh, plaidoyer pour aménager l'espace public en faveur euh, des cyclistes, mais aussi des piétons. L'idée est que lorsqu'on crée des aménagements cyclables, on améliore aussi la condition du piéton. De former, euh, que ce soit les enfants ou les adultes, euh, lors de séances de vélo-école. On a une salariée aujourd'hui qui intervient dans les entreprises. On intervient sur du marquage anti L'idée euh, étant de faire identifier votre vélo. Euh, on fait des balades aussi pour vous aider à découvrir les aménagements euh, sur l'ensemble de l'agglomération. Et puis après, on va avoir euh, différents événements aussi qu'on va organiser, euh, type atelier de co-réparation. On vous apprend à bien régler les freins. À bien régler la selle, à vérifier que vos éclairages fonctionnent, on va créer ce qu'on appelle un peu une vélonomie, c'est-à-dire une autonomie à vélo. À quelle échelle œuvrez-vous pour le vélo ah, Effectivement, le nom c'est Place au vélo Angers, mais on intervient en fait sur l'ensemble de l'agglomération angevine, l'agglomération d'Angers, et on fait aussi partie à la fois d'un collectif vélo pays de la Loire et on est membre aussi de la fédération des usagers de la bicyclette qui, elle œuvre au niveau national. Dans vos actions, il y en a une qui s'appelle le baromètre des villes
3: cyclables oui.
7: Alors, comment s'en sort Angers Angers est l'une des, des villes les plus cyclables de France. Angers est dans le top 10 des villes cyclables. Euh, historiquement, elle est bien développée. On a la Loire à vélo et la vélo Française qui passent par Angers. Aujourd'hui, le dernier baromètre, euh, le résultat est en début d'année, euh, je dirais qu'Angers a pris un peu de retard par rapport à des villes qui ont, été plus, qui ont une volonté plus forte d'expérimenter en sortie de Covid, en sortie du déconfinement. Donc finalement, Angers... Euh, se situe toujours aussi bien au niveau national, mais prend du retard sur, sur les aménagements qu'elle propose. Donc
3: avec ce boom du vélo dont vous nous parlez depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a une économie du vélo qui s'est
7: formée sur Angers ces derniers temps Il y a une association qui s'appelle les boîtes à vélo qui s'est créée à Angers il y a quelques années. Je crois, je vais dire de tête, on a au moins une quinzaine d'entreprises qui font partie des associations de la boîte, des boîtes au vélo à Angers. C'est peut-être l'une des villes où on a le plus d'associations à vélo, d'entreprises à vélo sur Angers. Donc il y a une vraie économie du vélo qui, qui, qui se met en place. Et c'est là où le vélo, économiquement, est très intéressant c'est que c'est moins de charges pour les entreprises plutôt que de devoir faire transporter un camion. Et c'est moins de contraintes aussi.
3: Mais comment faire pour dépasser les a priori qu'il peut y avoir sur le vélo Là, je pense aux dangers, aux coûts. L'organisation que ça implique pour les entreprises, etc., comment on fait
1: Il faut se
7: donner des petits objectifs. Le premier frein aujourd'hui, un poids pour, pour passer à vélo, c'est la sécurité. Donc l'aménagement de l'espace public, il est nécessaire, il faut redonner aujourd'hui de la place au vélo pour sécuriser ses déplacements. Sans ça, ou sans baisse de trafic, les gens ne se mettront pas à vélo par peur, malheureusement, d'avoir un accident. Pouvoir attacher son vélo en sécurité, chez soi et dans l'entreprise, avoir un aménagement de l'espace public qui me permette de circuler en sécurité. Avoir des outils, des services qui me permettent de déterminer euh, les trajets. Et puis ensuite, ça peut être une incitation financière. On rembourse 50% des frais de transport en commun aujourd'hui dans les entreprises. On peut avoir des voitures de service. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des vélos de service Pour conclure, euh, que diriez-vous aux auditeurs qui hésitent depuis quelques mois, quelques années à ranger la voiture au garage et à vivre au rythme de la pédale et de se mettre définitivement au vélo. Euh, une phrase, je dirais qu'il faut toujours commencer petit, se donner un, un petit objectif, de dire pourquoi pas un trajet par semaine à vélo. Vous l'essayez un jour, peut-être juste le week-end, le dimanche, il y a moins de trafic, euh, et vous voyez si ça vous convient. Et plus on est nombreux euh, sur la route, plus on se sent en sécurité. Donc plus on sera de cycliste cyclistes, plus on sera de trottinettistes. En euh, plus, on se sentira tous ensemble en sécurité. Donc, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre.
3: Découvrez Place au vélo à Angers sur leur site internet placeauveloangers.fr et sur leurs réseaux sociaux. Mais vous pouvez aussi découvrir l'association Place au vélo Nantes, Place au vélo Laval ou bien Place au vélo en Sommirois.
5: C'était Pensée locale, un enjeu de société, une émission de la frappe, la Fédération des radios associées.